0: Christophe vous
1: bat mieux, le calimage du tour, on n'a jamais
2: vu ça Aïe
0: aïe
1: aïe attention Philippe, vous nous
2: fait rappeler Allez me grand T'es grand aujourd'hui T'es grand
1: <rire> Chapeau, chapeau, chapeau Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui. Après Paris-Roubaix, après un magnifique week-end dans l'enfer du Nord, où on a eu la course dame, la course junior et bien sûr, bien évidemment, la course élite homme, avec une victoire sur la course élite homme de Sonny Colbrelli, une victoire également de Lizzie Degnan sur la première édition de Paris-Roubaix Femme. Et si on se concentre sur la course élite qui sera le cœur de ce podcast, on a eu quand même une course très animée avec, enfin, si je puis dire, de la pluie, ça fait depuis 2002 qu'on n'avait pas eu un Paris-Roubaix plus vieux, il fallait bien que ça soit, que ça soit décalé euh, à octobre pour, euh, pour avoir ça. On va donc revenir en long, en large et en détail sur ce Paris-Roubaix masculin, avec également un mot sur la, sur la course d'âme, remportée donc par Lydie Degnan. Et pour parler de tout ça, j'accueille avec grand plaisir trois de nos spécialistes du groupe Eto' qui étaient déjà là, lors du précédent podcast, et d'ailleurs aucun d'entre eux n'avait cité, c'est Nicole Brély. On commence par Johan, salut Johan
0: Salut Mathieu Oui, bah... Euh, en vrai, on va faire ça en mode automatique, c'est favori, on met Nicole Brély. Puis après, <rire> on peut donner d'autres noms comme ça, après, et puis on voit ce que ça donne,
1: quoi. On est aussi avec Geoffrey, notre spécialiste des pavés, le voisin d'Arenberg. Salut Geoffrey Salut, euh, bonjour, bonsoir à tous. Et on finit avec euh, Louis, salut Louis Salut Mathieu, bonsoir à tous. Et bien voilà, vous connaissez le programme. Attention les parages, chasse-patate, c'est parti mm. Alors, donc, je l'avais dit en introduction, Paris-Roubaix sous la pluie, ça fait 19 ans qu'on n'avait pas vu ça. Ça faisait depuis 2002 qu'on n'avait pas vu un Paris-Roubaix euh, pluvieux avec de la bonne boue, de la bonne bouillasse. C'est quelque chose que pas mal de monde euh, attendait, hein, sans forcément dire tout le monde. Euh, y a, ça, ça a ses détracteurs également, évidemment. Qu'est-ce que ça a changé concrètement sur la course d'avoir euh, cette pluie et toute cette boue sur les secteurs pavés euh, pour, pour la course Ça glisse.
2: <rire> Merci, Sherlock. Les, le, un pavé sec on peut, on, à partir du moment où on bourrine suffisamment sur les pédales entre guillemets, ça va passer bon, il va y avoir de la, tra, de la gestion des trajectoires des qui aura des virages il y a des pavés où il n'y a pas de beau du pavé euh, comme à Rambert mais, mais il y a un facteur glissade qui est beaucoup plus présent et, et qu'on a, qu a vu je veux dire, le, le nombre de secteurs où il y en a qui glissent en côté féminin et côté masculin c'est des images qu'on disait 2002 mais qu'on qu avait revu entre temps euh, en juillet euh, sur le Tour de France en 2014 à plusieurs occasions en mai sur les 4 jours de Dunkerque c'est à croire que dans tous les mois de l'année si on fait une course sur les pavés on peut avoir de la pluie sauf au mois d'avril non la, des qualités de pilotage et de gestion de l'effort qui se retrouvent euh, à être différentes parce qu'il n'y a pas la puissance seule qui parle sur le pavé et, et la fatigue aussi parce que bah, si quand on a s'il fait beau, on peut avoir des scénarios de course bon, quand même parfois bien méchants dans Paris-Roubaix, mais on peut aussi avoir une échappée matinale qui se décante dans les forêts au nord de Campiègne, et on a un groupe de 10-15 coureurs qui abordent les pavés avec 10 minutes d'avance, comme l'année où Sylvain Dilly en profite pour finir deuxième. Là, euh, le peloton était quand même bien entamé au moment de passer trois villes, et c'est pour ça que le peloton euh, passait les premiers secteurs passait le temps à osciller entre 10 et 30 coureurs, et que ça a fait ça pendant 100 bornes.
1: Et justement ce pilotage quoi, qui, qui était quand même pas mal important sur ces secteurs pavés tout boueux, on a quand même bien pu le voir avec euh, Lizzie Degnan sur la course d'âme, qui était à plusieurs reprises en train de zigzaguer et avoir le, le vélo en travers, et qui n'a pas réussi à tomber, c'était une des quand même belles images et qui illustre bien ça.
2: Ouais, euh, et euh, Jenny Moscone qui n'a pas réussi, lui, à 6 ou 1, à, à bien manœuvrer.
1: Oui, on pourra en reparler de, 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 de Jenny Moscone qui, a, qui avait changé de vélo pas, pas longtemps avant ça. Johan, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Geoffrey sur l'importance vraiment de cette pluie sur ce Paris-Roubaix
0: Non, mais oui, c'est comme il a dit, c'est déjà le pilotage qui a changé. Certains gros bourrins qui n'ont pas du tout su s'adapter, comme Len Van Dyke ou Stéphane Kuhn, qui sont retrouvés à déraper tout seul dans le secteur et par ici à.
1: Stéphane Kuhn qui est tombé avant même d'arriver sur les paris
0: et puis le côté beaucoup plus, euh, plus sur la durée sur la course, beaucoup plus diesel, où euh, la course est fait sur la durée, sur l'endurance, et où les, la plupart des cours étaient déjà raides. Euh, Au moment d'aborder les premiers secteurs, on n'avait pas un peloton qui arrivait à, à 70, groupé, compact, euh, qui allait fond de la caisse, quoi, où ça gérait plus, des petites cassures avec le vent, il fallait remonter, se replacer, mais pas, pas vraiment une course très, très explosive, à part pour certains coureurs qui étaient un peu plus costauds. Quoi.
1: Et Louis, toi, dans la fac dont tu as suivi la course, parce que je suppose que tu dois être un peu comme moi, on est un peu trop jeune pour avoir vraiment vécu le Paris-Roubaix 2002, donc découverte d'un Paris-Roubaix euh, plus vieux, mouillé. Qu'est-ce que ça a changé, toi, a, à suivre, à voir la course
3: bah, J'avais un peu l'impression que c'était mon premier Noël. Euh, c'était le cadeau. <rire> euh, je, je vis le, le moment que j'attends depuis que je suis tout petit. Euh, voilà, bah, finalement, en tant que spectateur, bah, c'est un grand kiff euh, d'assister à des courses comme ça. Voilà, chaque année, là, la même impatience ce qu'il va y avoir de la pluie pour Roubaix ce qu'il va y avoir de la pluie pour Roubaix puis finalement bah chaque fois on avait été déçu un petit peu et, et là cette année on a été gâté et on a, je pense qu'on a été sage euh, et qu'on attendait avec impatience le retour de Paris Roubaix pour, pour qu'on ait de la pluie et du coup bah c'était forcément une belle une belle journée de vélo pour nous peut-être un peu moins pour les coureurs qui ont quand même bien souffert et, et évidemment on peut leur tirer un immense respect euh, tous tous ceux qui ont pris le départ euh, on peut dire qu'ils ont eu les coups d'y aller quoi
2: un autre changement aussi que je pense avec la pluie, c'est l'amorce de certains pavés, encore plus d'Arambert. D'habitude, le, le peloton fait encore euh, parfois une centaine de coureurs au moment d'approcher Arambert. Et le, le kilomètre de ligne droite à travers la cité minière, on voit un vrai sprint dans le peloton pour se placer. Là, c'est bon, quoi. Après, avec lui, euh, il restait 10 à 15 mecs dans le peloton.
1: Oui, il y avait moins ce besoin de, de venir sprinter, se placer. À présent, on va se concentrer justement sur, sur la course, un petit peu plus ce qui s'est passé, avec notamment le, le trio qui s'est présenté pour la gagne sur le, sur le vélodrome de Roubaix, le vélodrome André Pétrieux, avec Sonny Colbrelli qui s'est imposé donc devant euh, Florian Vermersch et Mathieu Van Der Poel. Alors déjà, Sonny Colbrelli, il était euh, parti un petit peu dans un coup anticipant l'attaque de, de, de Mathieu Van Der Poel qui a, qui a lâché tout le monde assez, assez facilement, on va dire. Est-ce que c'est une victoire... Euh, d'être le plus malin pour Sonny Colbrelli Est-ce qu'on peut la définir comme cela À défaut d'être nécessairement le
2: plus malin, il était dans une situation aussi où il a pu euh, bien gérer ses efforts. C'est-à-dire qu'un Vermeersch qui était un peu usé de l'échappée matinale et qui était moins rapide a priori au sprint allait devoir attaquer. C'est ce qu'on a vu faire dans le final. Colbrelli a passé quelques relais à Mathieu Van Der Poel. On ne l'a jamais euh, senti non plus... Euh hyper engagé dans ses relais c'était plus pour la forme qu'il en passait et il passait le nécessaire et comment en plus on a vu qu'un Mathieu Van était complètement à sur le final et le sprint qui se fait avec une légère vague sur l'extérieur puisqu'il a fallu doubler Moscone qui allait passer lui pour la première fois sur la ligne, dans l'ensemble il a, il a bien géré sa course le plus malin euh, peut-être pas mais les, les circonstances de la course faisaient que bah, chacun roulait autant qu'il aurait pu et dû et à partir de ça, et avec sa pointe de vitesse naturelle, il a su, euh, il a su bien s'en sortir à l'arrivée. Parce qu'il a, il a nécessairement dû faire moins d'efforts que Mathieu Van Der Poel, pour qui, euh, à de nombreux moments, euh, personne ne le relayait. Mais c'était normal que personne,
0: euh, ou presque, ne le relayait.
1: Johan, euh, Sonic Colbrelli, il a fait, entre guillemets, sa juste part du travail dans, dans, dans ce trio final
0: Oui, bah, il n'a pas fait trop, après... Euh... Je pense qu'à un moment, il prenait plus trop de relais Mathieu Van der Poel sur les secteurs parce que je pense qu'il avait peur de se, faire, euh, de se faire distancer. Il voulait assurer un peu le coup, garder un peu des forces. Mais euh, il n'a pas spécialement. Enfin, euh, il a fait ce qu'il fallait à faire. Euh, oui, c'était notamment trop. sur
1: le secteur de Canfain-Pével où il était un petit peu limite à suivre. Euh, il avait un peu de mal à suivre Van der Poel, notamment. Pas, oui, pas mais à...
2: il s'est bien rattrapé quand même sur le carrefour de l'arbre. Tout à fait. À partir, du, à partir du virage entre le pavé luchin et le pavé Leblanc, c'est lui qui se place devant. Euh, qui bloque un peu Mathieu Vanderpool pour l'empêcher de passer et se retrouver devant Moscone et ensuite gérer le
0: rythme jusqu'à la sortie
2: du secteur.
1: C'est lui qui, de fait, distance justement à Jenny Moscone une fois que le coordinateur s'est repris.
0: Ça. Mais quelque part, Coldbreak, c'était un peu une course de néophyte qu'il a fait. C'est-à-dire que tous les secteurs, il les a abordés très très bien placés pour ne pas prendre de risques. Euh, C'est pas lui qui mettait le rythme. Euh... Non, il un peu de suivre, il était un peu, enfin, pas attentif, mais en tout cas il regardait un peu la course se faire. Euh, il a très bien senti le coup au moment où il sort avec euh, le croc, où juste l'échappé était, était revenu à 30 secondes de Il Là, clairement, il fallait partir tout de suite et pas laisser partir du temps, sinon ça va être compliqué. Et d'ailleurs, c'était compliqué pour Mathieu Van der et les autres derrière, hein, après de revenir. Euh, donc après il a très bien géré sa course mais je pense que justement lui pour le coup un pari roubelle plus vieux ça l'a bien avantagé dans le sens où le, le fait de faire des efforts pour se placer à chaque fois ça l'a pas euh, handicapé dans une course qui aurait été plus une course de peloton où ça aurait un peu plus bougé où il aurait laisser plus de force quoi. donc euh, je pense qu'il était dans le bon format pour lui
1: Louis si on devrait résumer euh, pour Colbril, c'est euh, toute une histoire de, de timing de, de placement qui,
3: qui l'a guidé vers la victoire ouais c'est ouais. ça euh, je suis bien d'accord avec ce qui a été dit par Johan euh, et Geoffrey il a été bon tactiquement et c'était également, je pense, le plus fort dans le, dans le trio de tête dans le final. J'ai un vague souvenir de sur un secteur pavé où il prend quelques mètres de retard sur euh, Vanderpool et, et au final il le bouche rapidement le trou. Donc, euh, même si on peut penser que Vanderpool était plus allé sur les secteurs pavés, Colbrelli était vraiment, vraiment fort. Comme depuis quelques semaines, voire quelques mois cette saison, il est contre un état de forme vraiment bluffant. Et bah, au final, bah, cette victoire sur Paris-Roubaix après son titre au championnat d'Europe, confirme bien euh, sa forme étincelante.
0: Un état de fraîcheur aussi, parce qu'il finit quand même assez, euh, assez bien la course quoi, par rapport à, à Vanderpool qui était complètement cramé à la fin ou, ou d'autres. Hein.
1: C'est justement le fait d'avoir fait moins d'efforts euh, que Vanderpool hein, qu'il a aidé euh, là-dessus.
0: Surtout
2: que Vanderpool les efforts qu'il a faits, c'est des efforts assez violents. Euh... Autant euh, son attaque à main ou, ou à Rambert c'est pas encore les plus violentes, mais quand, quand il démarre dans sa rosière il euh, fallait s'accrocher quoi. C'est pas pour rien que Il le... bah, y en a très peu qui ont su s'accrocher à lui et puis ils ont eu des problèmes mécaniques derrière, donc ça n'a pas aidé.
1: Oui au final il est parti tout seul dans ce secteur. Bah, il n'est pas parti tout seul, il est parti avec
2: Lampart, et Lampart ensuite a, a eu un pépin, et, ah oui. et après il y avait la longue portion de Sarre Rosière à Beuvry qui a, qui a été faite avec un vent de trois quarts face, où il était obligé de rouler seul, sur, enfin de rouler seul, il n'y a personne qui lui prenait de relais, mais il n'y avait personne qui avait à lui prendre de relais dans les quelques morts qui rattrapait petit à petit. Tous ces efforts-là ont participé à l'user avec cette grande course-poursuite qui a été faite dans toute une zone, jusqu'à mont pével où, où il y avait un vent qui était globalement défavorable.
0: Mais oui, à un moment, j'ai cru qu'il allait faire une à une 2013, à sauter de groupe en groupe euh, jusqu'à Moscone, et puis <rire> il dû aller sous les sprints ou quelque chose comme ça.
1: Quoi. Justement, Van Der est-ce qu'on peut dire qu'il en a trop fait au final avec euh, toutes ses accélérations, ses euh, attaques euh...
2: Euh, Un petit peu trop fait, pas beaucoup trop fait, parce qu'il est quand même pas très loin de la victoire. Mais euh, oui, forcément, c'est fa faci facile à dire après coup, comme après euh, le, le rond où il perd de justesse face à face à Casper Asgren, ou après coup, on regarde le sprint à l'arrivée, on se dit ah ouais, il en a trop fait. Mais euh, si on fait un bilan à 150 mètres de la ligne euh, au rond 2 comme oui. à Roubaix, on se disait eh hey, ben il a bien géré sa course et il a gagné. Donc euh, Ça s'est pas joué à grand chose non plus.
1: On va quand même rappeler que la préparation de Vanderpool, elle était pas forcément optimale. Hein. Il a il a repris un peu tardivement, après euh, sa blessure aux Jeux Olympiques euh, sur la course de VTT, il s'était fait mal au dos, il a remporté direct euh, l'Antwerp Porte-Épique. Port et après, pas l'autre la, pas victoire, quelques courses avant Roubaix. Mais donc euh, ça a joué justement peut-être sur, sur cette sur cette fraîcheur sur la fin, le fait qu'il soit peut-être pas à 100%, il n'ait pas fait une préparation aussi aboutie que, que l'autre.
2: Non, on, est, on reste sur une course en octobre donc on n'est plus sur de la préparation ou de la fraîcheur, chacun vient avec ce qu'il a, avec ce qui lui reste avec les, les quelques coupures qu'il a fait dans l'année et puis il se passe ce qui se passe il ne faut pas surinterpréter la, la préparation au mois d'octobre on est même plus en général dans, dans l'effet inverse où c'est plus l'énergie qui reste au coureur après la saison ce qui permettait notamment de, quand Paris Tour était en fin de coupe du monde il y a encore quelques années, bon, tu vas encore dire que tu étais trop jeune et que tu pas vécu ça, mais, <rire> mais on avait une course où il y avait trois côtes qui faisaient toutes 500 mètres, mais on avait quand même rarement des sprints, enfin rarement des sprints, en tout cas pas toujours des sprints, et, et des baroudeurs qui pouvaient résister de, de justesse ou être pris tout dans le final, même sans qu'il y ait les conditions météo qui s'en mêlent.
1: À vous écouter, on peut dire que Mathieu Van Der Poel, il a quoi, il n'a rien à se reprocher, il n'a pas fait vraiment de grosses erreurs, au final
0: Bah. Ben... Moi, une erreur qui peut se reprocher, c'est euh, lui, comme d'autres équipes, c'est euh, pourquoi est-ce que l'échappé part aussi loin d'être en courant. Parce que c'est gentil de laisser la trek, et puis euh, c'était quoi la Bora qui roulait un peu derrière. Mais vous euh, voyez, Philippe scène devant, c'est pas une carte sûre, tu maintiens l'échappée à une minute, un truc comme ça, et puis ça suffit. Enfin, deux minutes dans les conditions, c'était beaucoup, et pour moi ils auraient pu quand même essayer de, de boucher un peu l'écart même en ayant un mec, un mec devant. quoi. Après c'est pas sûr. forcément la Alpe Saint, je pense qu'ils n'étaient pas sûrs de comment était Mathieu Van Der Poel non plus, mais, mais euh, pour moi laisser échapper, il y avait trop de champs de laisser échapper quand même.
2: Surtout Philippe C n'a pas servi à grand chose une fois qu'il a été repris, il a fait un tir pour la forme, et euh... ça a été assez vite vu on va dire, donc au final c'est comme si Alpesin n'avait eu personne devant.
1: Louis, de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose à
3: redire également sur, euh, sur la course de Mathieu Van Der Poel Non, bah après, je pense que si ce n'est pas Mathieu Van Der Poel qui enclenche euh, les hostilités à plus de 100 km de l'arrivée, je pense que personne ne le fait. Enfin, enfin, je ne sais pas, mais je ne voyais pas quelqu'un d'autre se faire. Euh, Van Aert n'était euh, pas trop dans sa course. Quand même, euh, je pense que Mathieu Van Der Poel a permis justement re le retour de... Pas d'autres prétendants, donc Colbrelli qui, qui est venu jouer la gagne. Après, le, les autres favoris ne sont jamais revenus sur le terrain mais...
1: Euh... C'est-à-dire qu'entre guillemets, pour toi, sans l'accélération de Mathieu Van Der Poel, qui a lancé à plus de 100 km de l'arrivée, le peloton serait jamais revenu sur, les, sur, 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 sur quelques coureurs à escapés de
3: l'échappée bah, On peut pas le savoir, mais j'en doute euh, très fortement. Hein, parce que après, derrière. Euh... Je ne sais pas, parce qu'on aborde à derrière à Amber pas de la même façon, et euh, ça, ça peut un peu changer la donne. Après. Je suis pas non plus le plus grand spécialiste de paris rouen mais, mais je doute quand même que ça soit revenu. Alors après, peut-être que Van Der Poel aurait attaqué 10, 15, 20 km plus loin et ça serait revenu quand même, mais euh, je ne sais pas.
2: Vu comment ça pouvait accélérer, vu l'état des pavés, un peloton qui décide de s'activer comme ça s'est sur celui d'Aveluy, ça peut prendre 30 à 40 secondes facile sur un secteur comme ça. L'échappée, elle, elle a jamais eu plus de 2 minutes 30, il y avait... Il n'y a jamais eu pour moi la, la moindre chance que, ne, que les membres de l'échappée matinale ne voient personne revenir sur eux. Ah bah, les mecs de l'échappée qui se retrouvent à aller au bout euh, et à jouer mm -hmm. la gaine parmi les meilleurs. On a vu ça avec Dillier, on a vu ça avec, euh, avec O'Grady ou plein d'autres choses, mais il y a des y en a qui sont revenus de l'arrière. Pour moi, à aucun moment c est c est euh, c est c est je me suis dit que c'était perdu pour le peloton.
0: Ah bah sauf que Moscone aurait dû aller au bout euh, tout seul et euh, gagner tout seul hein.
1: Tu penses que sans sa crevaison euh, avant de euh, avant avant même la chute sans sa crevaison pour toi il filait au bout, c'était gagné
0: Ah bah oui, largement, euh, derrière il perdait plus de temps qu'il en reprenait, enfin peut-être qu'il aurait perdu 30 secondes à la fin et puis serait arrivé à 40 secondes mais euh, c'était plié quoi, il était à l'aise sur les pavés, il maîtrisait sa course, enfin, euh, il n'y a pas trop de doute là-dessus même après quand il s'est fait reprendre par le groupe et qu'il a un peu je pense craqué dans la tête, c'est pas faire prendre par le groupe de Vanner donc euh, pour moi, il n'y avait pas de pas de question, il serait allé au bout. Même dans l'absolu, si un Stephen King n'était pas tombé, on aurait pu se demander à quel point il aurait pu faire le même genre de numéro. Quoi. Donc, euh, ce... il y avait quand même l'échappée, il y avait quand même des gros costauds dedans. Ça aurait pu aussi ne pas revenir.
1: Et justement, par rapport à Johnny Moscone, qu'est-ce euh, qui qu qu peut expliquer le fait qu'après avoir changé de vélo, c'était plus compliqué pour lui C'est un vélo trop gonflé, euh, la... la fatigue qui s'est qui fait beaucoup plus ressentir
0: Après, tu peux, enfin, faudra lui demander. <rire> Mais euh, c'est toujours pareil, est-ce est que le gonflage est exactement pareil? Euh, S'il n'y avait pas des pneus neufs, et du coup, enfin, tu veux dire, trop pas assez usés, du coup, avec un manque d'accroche, est-ce euh, que le vélo était pas tout à fait totalement au même cote, et que du coup, ça l'a un peu déstabilisé après avoir fait 200 bandes sur, sur le même vélo? Est-ce que plein de choses, quoi? Là, on peut noter aussi, le quelque part, l'erreur de Sky de ne pas avoir fait de Moscone un, un des leaders annoncés, alors que le mec, il est un top 5 sur Roubaix dans, dans son palmarès mais euh, après, on ne sait pas exactement, forcément, il faudrait lui demander.
1: Geoffrey, le vélo de Jenny de, de Moscone, son, son deuxième vélo, le vélo de rechange, il n'était pas trop gonflé, non toi, Pour toi non plus
0: Bah,
2: quel euh, <rire> <fait inspecter rire> le matériel. Euh, je, les Ineos, je les ai croisés quand ils se, se faisaient un repérage une semaine avant Roubaix euh, à la trouée d'Arambert, mais euh, j'ai pas été mesuré la pression de tous les pneus, non, mais de, je veux dire... tant <rire> des
1: coureurs ni sur la bannière. Mais, mais, euh... Bien sûr, on ne peut pas savoir vraiment, mais
2: dans l'impression... Clairement, dans l'impression visuelle, il y, y a un truc qui allait pas, mais le qui allait pas, c'est dans le sens où le réglage n'était pas le même. Mais est-ce que, euh, je veux dire, rien, même s'ils avaient le, exactement le même réglage au départ, le vélo qui a fait 200 bornes, dont déjà une quarantaine de pavés avec de la boue, euh, il s'est sali petit à petit le vélo, et Moscone a pris les habitudes pour contrer euh, un petit peu les défauts qu'a qu pris le vélo en salissant. Il se retrouve avec un vélo tout neuf, il pu les mêmes repères et il perd ces repères-là au moment où il va se retrouver dans, dans des secteurs qui sont, bah les, les deux suivants, tisouan euh, bourgel et bourgala pas les plus moches, mais pas les plus beaux non plus, avec des zones très irrégulières où, où, où le type de pavé alterne très rapidement, pour dans la foulée avoir euh, Canfin, qui pour le coup est un des plus sales, et ensuite euh, le carrefour de l'arbre, qui est un des plus moches. Donc... Euh, on sentait qu'il n'avait pas une confiance extrême en sa machine. Et euh, Ça joue beaucoup dans ce genre de situation. Comme, euh, comme disait Johan, au final, il ne se fait pas rattraper par euh, le groupe derrière, mais il perd un temps énorme sur, euh, sur la zone de pavé de ou à Gruson. Et ensuite, jusqu'à Roubaix, bah, c'est quasiment plus que de l'asphalte. Et là, il, il s'est résisté. Donc, euh, Il n'était il pas à l'aise sur sa machine.
1: Et après, sur le podium au final que l'on a avec euh, donc euh, Sonny Colbrelli, Florian Vermeersch et euh, Mathieu Van Der Poel, avant dimanche matin, les trois cumulés, tout simplement un total de zéro Paris-Roubaix disputé. C'est la troisième fois dans l'histoire qu'on a un podium composé uniquement de néophytes, avec la première édition quand même, et 1899, faut quand même remonter extrêmement loin pour retrouver ça. Et 1899, c'est un peu à part. En
2: plus, Parce donc... Que...
0: Euh...
2: Parce que le... c'était une édition qui avait été courue derrière entraîneur, c'est-à-dire derrière dernier, un peu comme se faisait Bordeaux-Paris. Et donc, il y a beaucoup de pistards spécialistes du demi-fond qui étaient venus. Et il y en a notamment deux qui sont sur le podium. Et c'est pour ça que c'est les mecs qui avaient jamais fait Paris-Roubaix avant. Sachant que des
1: Paris-Roubaix avant, il y en avait eu que trois. Donc on va dire que dans l'histoire moderne de Paris-Roubaix, c'est une nouveauté. Aussi bien avoir un podium 100% néophyte qu'un vainqueur. Déjà néophyte, puisque ça remonterait aux années 30 avec euh... Silver -Mass. Silverman, voilà, tout à fait, c'est toi qui avais trouvé, euh, trouvé ça sur, euh, sur le forum, merci bien. Justement, le fait qu'on ait euh, trois coureurs qui n'aient jamais fait Paris-Roubaix avant, qui se retrouvent sur le podium, alors qu'on parle beaucoup de l'importance de l'expérience sur Paris-Roubaix, c'est dû à quoi Est-ce que c'est dû à la pluie, par exemple, notamment bah, euh,
2: Déjà oui, la pluie, l'expérience. Quel coureur dans le peloton professionnel a de l'expérience de Paris-Roubaix sous la pluie Je veux dire ah oui, là... la, la part... À part David Rebelline, des coureurs pro qui étaient déjà professionnels en 2002, il n'en reste pas beaucoup. Quoi.
1: Il y a juste ceux qui étaient sur le Tour de France 2014, et encore, je ne suis pas sûr qu'il y en avait beaucoup. Il y avait Cyril Lemoine, par exemple, euh, de B&B. Euh... Sur
2: le Tour de France 2014, ah, tu euh, n'avais même pas 10 bornes de pavé,
1: donc tu peux pas non plus
2: comparer. C'est différent. Euh...
1: Louis, comment est-ce que tu, tu expliquerais
3: ça, toi ce bah déjà qu'on retrouve, bah par exemple, un Mathieu Van Der Poel, euh, en tant que néophyte, c'est déjà parce qu'il n'y a pas eu d'édition euh, depuis euh, deux ans et demi. Donc 903 jours, forcément, bah, Mathieu Van Der Poel, il y aurait forcément participé euh, les deux dernières années. Mon vermerche est vraiment jeune, donc euh, pour, lui, pour le coup, lui, c'était euh, peu logique qu'il soit néophyte. Et Colbrelli, lui, il me semble que c'était la course de ses rêves, donc euh, c'est possible qu'il y aurait déjà participé l'an dernier. Alors après, euh, le fait que ça soit aussi décousu et et qu'on ait trois néophytes comme ça dans le final, euh, je ne sais pas trop l'expliquer. Voilà, le, la pluie a ouvert un peu les portes à, à des coureurs comme, euh, qui pouvaient être plus à l'aise sur la pluie que d'autres. Bah, évidemment, bah, comme, on, comme ce qui a été dit, euh, aucun des, très peu de coureurs ont eu la chance de courir une course de pavé sous la pluie. Donc forcément, voilà, ça rabat un peu les cartes.
2: La stat comme ça est impressionnante si on se dit euh, trois néophytes sur le podium. Mais il faut prendre en compte qu'il n'y a pas eu de Paris-Roubaix pendant un moment, que des sous la pluie, il n'y en a jamais eu. Et au final, si on regarde les trois, Colbrelli euh, bah, sous la pluie, euh, c'est aussi une énorme étape de montagne sur le Tour de France. Donc, euh, les conditions météo dégueulasse, ça lui réussit bien. un Mathieu Van Der Poel, qui est à son premier Paris-Roubaix, euh, la stat en elle-même, il faut prendre deux secondes pour y réfléchir et se rendre compte qu'on n'a pas d'une connerie tellement ça semble hallucinant qu'il ait jamais fait un Paris-Roubaix avant. Et derrière, on a un Florian Vermerche qui est tout jeune et qui débarque et qui est quand même passé par pas mal de cyclocross
1: avant. Et qui n'était pas professionnel en 2019 déjà.
2: Bah, c'est ça et au final, un euh, Florian Vermeersch qui est sur le podium à son Paris-Roubaix, je veux dire, un coureur belge de 22 ans qui fait deuxième pour son premier Paris-Roubaix sous la pluie, euh, ça remonte à euh, 2002. le dernier, le ah dernier ouais. à qui c'est arrivé, ça a bien continué
1: quand même après. Donc. Et justement, pour Florian Vermerch on peut lui justement euh, prédestiner un avenir à Tom Bodden qui était justement le, le, le dernier à finir aussi jeune sur un podium de Paris-Roubaix en plus, plus vieux.
2: On peut lui souhaiter, on peut lui souhaiter en tout cas.
1: On verra ça, on suivra ça. En tout cas, il a dit qu'il, visiblement, il prendrait pas le, le, le chemin de, de, de Tige Benoît qui s'était révélé très jeune sur, le, sur les pavés du Tour des Flandres. Puisqu'il a dit, Florian Vermeer, qu'il était un peu trop lourd pour, pour grimper.
0: Bah ça se voit, enfin il, est pas, pas spécialement. enfin, il est quand même massif. En plus, il est assez jeune, donc il a encore un peu des joues et tout ça. Enfin, Avant qu'il se mette à grimper, je pense qu'il faudrait attendre qu'il soit bien mûr et tout ça, donc...
1: Eh bien, en tout cas, ça fait un nom qu'on pourra suivre avec attention euh, ces prochaines années sur, sur les classiques flandriennes. On, on verra euh, déjà sur le prochain Paris-Roubaix qui arrive euh, d'ici euh, quelques mois, moins d'un an. C'est déjà euh, la bonne nouvelle. Euh, on verra ce que Florian Vermeersch euh, est en mesure de faire.
0: Bah déjà, Paris-Tour, hein, la, la semaine prochaine, euh, c'est euh, typiquement le cours désigné pour euh, pouvoir faire un, un gros truc. Après avoir les jambes qui lui restent, mais... Euh...
1: Ça pourrait tout à fait lui, lui aller avec justement les... Les chemins de vigne, euh, on verra s'il fait tout aussi moche que, que, que sur Paris-Roubaix, mais ça peut être euh, un prétendant à la victoire, euh, bien évidemment. On va continuer de parler des coureurs qui ont animé ce Paris-Roubaix. On a parlé des trois premiers, des quatre premiers, même avec Gianni Moscone. Parlons de celui qui était un des grands favoris que beaucoup de monde attendait et qu'on attend sur quasiment toutes les courses auxquelles il participe c'est-à-dire Wout Van Aert. <rire> Oui, Sonic Albrelli aussi, mais on en a déjà parlé. Alors, je vais parler un peu de World Van Aert. World Van Aert, qui fait septième. Il a été entouré pendant, pendant un petit moment, mais finalement, il n'a pas été en mesure de suivre, notamment, les, les attaques de Mathieu Van Der Poel. L'attaque de Sonic Albrelli, notamment, non plus. Il n'y a pas répondu. Qu'est-ce qu'il a manqué aux champions de Belgique, euh, concrètement
0: Les jambes, c'est la même chose qu'aux <rire> qu Mondiaux, hein. Là, c'est encore plus un peu plus évident, mais il euh, n'y a pas de miracle si tu peux pas, si tout se passe pas bien et que euh, tu n'as pas les jambes pour aller suivre les accélérations des autres. Donc,
1: euh... Il arrive un peu au bout, au bout de la saison qui a été très longue pour lui, c'est ça
0: bah, ah, Lui-même, il ça. le dit dans les interviews qu'il est, qu il, il est fatigué, qu'il va prendre une grosse pause avant d'aller au cyclocross. Et que, enfin, là, je pense que oui, il est un peu en bout de course.
1: Parce que si on regarde
2: sa saison, euh, il fait une saison de cyclocross beaucoup plus dense que ce qu'il avait fait ces dernières années. Après, il attaque directement à Tireno, où il était en pleine forme. Et puis, la saison des classiques. Après, il coupe, mais avec une préparation sur le tour, où il se retrouve à faire le Tour de France qu'on lui a connu. Et puis après, il y a eu le Tour de Grande-Bretagne, où il était encore en forme. J'oubliais les JO entre les deux. C'est normal qu'au bout d'un moment, il n'ait plus l'énergie pour enchaîner les courses de 270 bornes. Oui,
1: c'est compliqué d'avoir
2: un pic de forme de 12 mois. Quoi. Ah ben, bah, tout le monde n'est pas allé rendre au Valverde <rire>
0: Tout le et monde n'est en... pas Colbrelli. Hein.
1: Et encore, Valverde coupe l'hiver. Lui au moins. Louis, est-ce que tu euh, rejoins euh, Johan et Geoffrey sur le fait que Ward Vornart était euh, trop fatigué
3: Un peu comme il le disait lui-même, qu'il avait, n'était pas possible de faire mieux Ouais, c'est fort probable. Euh, bah, de ce qu'on peut dire sur sa course, c'est qu'il l'a subi en finale. Il l a... Enfin, dès que le Van Der Poel sortait les accélérations. Euh aussi supersonique euh, qu'il les réalise euh, bah Vanart il a accusé un peu le coup et, et la dernière enfin la dernière grosse de Van Der Poel dans le peloton euh, a été fatale en plus il était mal placé au début du secteur et euh, il n'a jamais pu revenir reprendre les roues euh, donc forcément bah, il n'a jamais pu revenir sur le, le groupe Vanderpoul donc euh, on a vite compris que quand même que Vanart ne jouerait pas le, la victoire en finale. Hein. Alors en ouais. termes des 70 derniers kilomètres quoi. Je vous ferai il pouvait
1: difficilement faire autre chose de mieux avec ce qu'il avait en, bah, euh, en magasin Ça
2: aurait pu être un petit chouïa mieux si on avait compris ce que, euh, la, la stratégie de Jumbo-Visma. Mais bon, euh, ça, c'est... C'est une grande histoire. par C'est le charme dans, du cyclisme, là, ça. Là. Mais c'est dans la grande tradition de, des équipes néerlandaises euh, en même temps d'avoir des stratégies euh, avec un énorme flou artistique autour. Typiquement, un Timo Rosen... J'ai jamais compris ce qu'il faisait et comment il courait quand il était devant. Mais bon, c'est n'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois qu'il qu nous amuse comme ça.
3: Alors, on va passer à... Juste un petit oui, mot, Mathieu, si c'est possible. Euh, bah, on parlait de se projeter sur euh, l'année prochaine. Euh, en tout cas, moi, j'ai très, très hâte de, de voir la collaboration avec Christophe Laporte. Qui, bah, du coup, on en parlera, je pense, plus tard des Français, mais sixième, très belle course et euh, ça laisse de très bons présages pour l'année prochaine puisqu'il va rejoindre l'information de l'Ambrovis là. Justement, tiens, Christophe
1: Laporte, sixième, c'est une vraie révélation pour toi de, de, de
3: voir le Varroa à ce niveau-là sur un Paris-Roubaix Alors révélation, je ne sais pas. On savait qu'il était quand même en forme et que ce style de course pouvait lui convenir. Mais en tout cas, je ne suis pas surpris, mais je suis heureux de le, de le retrouver à ce niveau, même s'il si, euh, si, voilà, a connu des, des pépins mécaniques qui lui coûtent Peut-être la place dans le groupe euh, Colbrelli-Vanderpool, on peut, on peut peut, rêver, je pense, mais euh, mais Laporte était dans un très bon jour et ça fait vraiment plaisir de le voir se bagarrer comme ça euh, pour de, de, de belles places sur euh, un Paris-Roubaix.
1: Johan, Christophe Laporte, est-ce qu'on pouvait euh, l'attendre aussi fort Parce que, euh, comme l'a dit Johan, il a eu, euh, comme l'a dit, euh, dit Louis, Christophe Laporte, il a eu des crevaisons, il a eu son problème de frein, où on le voyait freiner avec le pied. Tu t'attendais à le voir euh, dans cette forme-là
0: bah, j'étais pas sûr de sa forme parce qu'au Mondial, il avait été un peu, euh, un peu en retrait. Mais euh, euh, oui, enfin, moi ça m'a étonné plus quand j'ai vu que le fait qu'aucun aucun ça déjà fait top six et que la porte avait jamais fait une aussi bonne place sur bête parce que, moi, dans ma tête, il a déjà fait une place dans, dans ce genre-là. Euh, donc sixième, moi ça m'étonne pas trop. C c plus surpris justement par sa forme ou quand même ça peut laisser des regrets parce que vu les jambes qu'il avait, selon la configuration de course, c'est pas sûr qu'il aurait pu suivre Vanderpool sur son accélération, mais. Euh, clairement il avait de quoi être encore plus devant et euh, ouais si tu peux te dire qu'il y avait quelque chose à faire
1: quoi est-ce que toi aussi tu as des regrets sur euh, Christophe Laporte après euh, tous les incidents qu'il qu a eu on peut
2: en avoir parce que je l'attendais plus à être dans le final quand on le voit à Kerenin donc c'est quand même à 120 bornes de l'arrivée où il est en train de freiner avec ses chaussures <rire> euh, si tu me dis à ce moment-là que ce mec-là va se retrouver à, à être à jouer au sprint d'une place dans les dix premiers euh, j'aurais pas cru alors que bon, dans l'absolu, on connaît un peu son pédigré. Il a fait des super classiques. Il est pas loin du top 10 sur le rond. Il, euh, il fait deuxième en, en réglant le sprint des favoris derrière Van Barl, le... Otvar Zorvlanderen. Il, il est quand même en bonne forme. Les Mondiaux, euh, effectivement, c'est pas celui qu'on a vu le plus, mais il a peut-être eu un travail de long. Mais euh, quelques jours avant, il gagnait le Grand Prix de Wallonie euh, de manière relativement impressionnante, euh, sur un terrain accidenté, à, à l'étape, comment dire, autour au de Benelux de, de Grammont, il, il était quand même parmi les tout meilleurs aussi, j'ai plus sa place exacte ce jour-là. Quatrième. Mais... Et devant, il y avait déjà Colbrelli, donc euh, comme quoi...
1: Est-ce qu'on peut dire pour Christophe Laporte que euh, cette sixième place, c'est l'aboutissement d'une progression pas à pas pour le varrois
2: en tout cas, il passe plein de, plein de crans un petit peu dans tous les sens, on verra euh, qu'est-ce que ça donnera chez euh, Yambovisma euh, par la suite, quelle liberté il aura pour courir, à quel point il sera contraint d'être euh, à travailler pour certains leaders, ça, ça, reste, ça reste pour moi une inconnue. Je ne sais pas le degré de liberté qu'il aura dans, dans, dans les courses en général et dans celle-là en particulier.
1: C'est vrai qu'autour de World Van Aert, bah depuis que World Van Aert est là, il euh, n'y bah, a pas vraiment d'autres coureurs qui étaient en mesure de, de, de jouer véritablement sa carte à part peut-être Mike Tonison un petit peu.
0: Ce qu'on a le plus juste est euh... On a eu donc euh, sur Gan Game mais euh, sinon euh, c'est sûr que Van de son équipe c'est pour l'instant sur les pavés c'est pas c'est pas incroyable quoi. a priori la porte vient quand même avec un statut de pas forcément de leader euh, face au Van Art mais euh, coureur un petit peu euh, privilégié quand même un petit peu protégé
1: on a quand même de quoi avoir des, des espérances pour le, pour le français l'an prochain qui pourrait justement profiter un peu d'une tactique d'équipe si elle est mise en place de la part de, de Jumbo Visma.
0: Bah déjà il s'est mis bien en fait, avec Werner ça, bien. parce que tu sens qu'à moins, il aurait pu le lâcher et puis qu'il a fait attends je vais l'attendre, <rire> et puis on va les rouler ensemble, plutôt que je vais pas partir tout seul.
1: Après donc euh, Christophe Laporte donc, très belle course, très beau paris Roubaix, même s'il y a un petit regret avec tous ces incidents mécaniques. Est-ce qu'il y a d'autres performances françaises qui, qui vous ont particulièrement euh, marqué On a euh, notamment euh, Anthony Turgis qui prend la 13 e place hein, et qui est le
3: deuxième Français présent euh, dans le top 30 euh, sur Paris-Roubaix. Il y a quelques jeunes Français qui ont quand même fait une bonne impression. Voilà, Clément Davy, pour sa première participation, euh, bon, il ne termine que 35 e C'est sûr ça paraît anecdotique, je pense, à la fin de sa carrière, mais... Euh, voilà le, le voir mener euh, le, le groupe Vanderpool à 80 70 euh, km de l'arrivée euh, lui ça lui a donné des ailes et euh, et il fait bonne impression et j'aurais hâte de le voir sur les prochaines années. Il euh, y a eu les les deux BNB, bon Cyril Lemoine est plus expérimenté mais euh, voilà Jérémy Lecro euh, il n'a pas eu de chance il me semble qu'il tombe à un moment et euh, il perd la course mais même il, il avait suivi le, le coup de Colbrelli voilà et, et il fait une bonne course également. Alors après c'est sûr, il n'y a pas la place euh, une belle place au bout mais euh, voilà, il bon
0: de bons présages pour l'avenir. Le, oui, les BNB, il n'y a pas le résultat au bout, mais c'est clair que quand toi, coup, tu vois deux BNB dans le groupe des 10 en plus mille de la tourée d'Arenberg, tu te dis, waouh, c'est quand même chouette, quoi. Je pense que Pinot, il a quand même pu avoir un bon petit moment de frisson. Après, il leur manque un petit peu le fond pour aller jouer dans euh, les premiers rounds, mais c'était quand même vraiment chouette d'aller voir actif comme ça et puis d'avoir trois coureurs en un moment dans le, dans le peloton, quoi. C'est dommage pour eux qu'ils aient pas pris l'échappée, mais euh, c'est quand même chouette de les voir comme ça.
1: C'était une surprise un peu d'en voir, euh, de les voir autant présents et de voir que c'était euh, les, cou les coureurs d'une équipe française qui étaient les, les mieux représentés.
0: Bah, c'était marrant, mais ils avaient déjà fait le coup à Afghan v Game. Euh, je crois qu'ils en mettent euh, trois dans le premier peloton ou quelque chose comme ça, et puis Jérémy Le Croc fait onzième ou quelque chose dans le genre. Euh, donc euh, c'est juste qu'ils ont une, finalement une bonne équipe. Et si ils avaient Mozzato dans l'échappée, c'est vrai. Euh, mais oui, ils avaient une bonne équipe euh, du coup sur les, fl sur les courses euh, flandriennes, pas trop, pas trop accidentées, et puis c'est assez chouette, quoi.
1: J'offrais une, une autre performance française euh, qui t'aurait marqué aussi.
2: Il y en a une autre, Mais c'est d'abord celle de Clément Davy, effectivement, qui, qui a manqué de fonds, clairement, mais il est, encore, il est encore jeune. Je sais pas s'il avait déjà participé à un monument euh, auparavant, mais
1: il avait fait Milan-San Remo cette année. Ouais. Mais il avait fini très loin. Il
2: n'avait pas pesé dans le final de la course. Il n'a il a jamais eu de rôle d'importance euh, sur, sur quelque chose d'aussi difficile que ça. Et là, c'est de bonne augure pour la suite. Il faudrait espérer qu'il qu confirme. Et sinon, c'est celle de, de Florian Sénéchal qui, qui malheureusement me déçoit, mais là, qui a eu une poisse énorme. Mais, mais tous les deux Koenig, en fait, ont eu, euh, ont eu de la poisse parce qu'à plusieurs moments, on en sent costaud. Et au final... Euh, ils sautent presque tous les uns après les autres. Yves Lampart qui va encore régler le sprint pour la cinquième place. Mais, mais je ne sais pas ce qu'ils ont cafouillé au niveau de leur matériel. Parce que clairement, il y a, y a soit une erreur de stratégie dans la manière dont ça a été prévu, soit dans, dans la manière dont ça a été monté. Mais il y a, y a quelque chose qui n'a pas été. Parce qu'on a vu Stibar très fort. On, on a présumé Sénéchal costaud. On a vu Yves Lampart avec un niveau énorme. Et à aucun moment, on a senti qu'un de Koenig pouvait peser dans la course pour la victoire.
1: Justement, avec tous les incidents mécaniques qu'ils ont eus, parce qu'ils ont dû, probablement, je crois, ils ont tous crevé à, à un moment ou à un autre. C'est Néchal qui a connu je ne sais pas combien de problèmes mécaniques. Il, en porte, il a dû connaître trois crevaisons à un moment et sont, son derrière, derrière était cassé. Est-ce qu'on peut parler vraiment de malchance pour eux, à force avec toute cette accumulation de, de, de problèmes
2: bah, c'est ce que je me demande. je dis euh, À partir du moment où il y en a autant, là, c'est plus de la malchance. Quoi. Il, y a... il y a un quoi quelque part euh, derrière et il faudra qu'ils qu en tirent les enseignements.
0: C'est ça de se nommer Paris Tour pendant des années. Au moins, là, ils auraient une vraie répétition pour gérer les crevaisons, tout ça. Mais là, du coup, comme ça fait trois ans que pas... Roubaix n'a pas eu lieu, ils savent plus comment faire. Hein.
1: Comment est-ce que tu pourrais expliquer, toi, ça, Johan Il n'y a pas d'explication de l'extérieur des... ai ou y en aurait une
0: bah, c'est toujours compliqué de... parce qu'on n'a pas les coulisses de est-ce qu'ils ont le matériel de d'habitude, est-ce que comme ça pleuvait que c'était pas les mêmes conditions, euh, ils n'ont pas pris le bon matos, enfin on sait des erreurs de choix de matériel, après ça arrive ça. C'est enfin, toujours dur de l'extérieur de dire. Est-ce que c'est possible parce que leur coureur était peut-être un peu un peu dans le dur et que, du coup ils roulaient au mauvais endroit et que du coup ils allaient se faire des crevaisons parce qu'ils roulaient dans un trou ou dans une ornière Ils ouais, a... Lamport, clairement qui était très 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 fort. Euh, les autres, même si on n'a pas pu voir ses échelles, mais les autres ont quand même subi un petit peu quand même, donc. C'est peut-être pas que la faute du matériel non plus.
1: Louis, au final, est-ce qu'on peut parler vraiment de du... ce qu'on qu peut dire, au final, que euh, ce qui s'est passé pour De Conning
3: c'est le plus gros échec de ce Paris-Roubaix bah, Au final, oui, parce que bah, quand on connaît le, la qualité des coureurs de De enfin, euh, elle va l'enferter à 5ème, mais derrière, c'est le, le vide absolu. Hein. On retrouve ce qui <rire> va en 1ème. Et, euh, et derrière, bon, bah, voilà, euh, tous les autres n'ont pas, pas pu être là dans le final. Euh, gros, gros regret de... Pour c'est on le sentait bien dans la course. Euh, il était présent et d'un coup, il a disparu. Et gros gros regret de ne pas savoir ce qu'il aurait pu faire dans le dans le final et vraiment de voir toute la valeur qu'il aurait pu nous montrer sur, le... sur Paris-Roubaix et la course de ses rêves. Euh, après, euh, en termes d'échec, euh, on va sortir peut-être un petit peu du cadre du de Koenig, mais euh, AG2R Citroën, c'est un beau, beau fiasco aussi quand on connaît la qualité des corps et au final, bah, qu'aucun n'est su... Euh... Et supposé sur la course à part Van Avermatt qui avait plus le bon coup, euh, c'est quand même une énorme déception, euh, je pense, pour l'équipe le... de Vincent L'Avenue, même si euh, on sait que la scène n'était pas en grande forme. Van Avermatt euh, ne fait pas une saison flamboyante non plus. Euh, non, c'est quand même une déception pour ma
1: part du côté de la g 2 Johan, je te vois pas vraiment d'accord sur le plus gros échec de ce Paris-Roubaix
0: g hein. 2 bah, de toute façon, on savait qu'ils allaient être à la rue et qu'ils n'allaient pas peser, donc c'est pas tellement. Euh... Surprenant. Après, moi, je pense à la Bora en termes d'échec. avec Sagan qui se casse la gueule tout seul et puis euh, tous les Nispolites nice complètement la rue et aucun coureur qui pèse qu'un moment sur la course. Je sais même pas combien finit le premier Bora.
1: Mais... Mais c'est Peter Sagan, 57 e C'est quand même extrêmement. Oui, voilà.
3: ouais. non, bien, vu, bien vu. Parce qu'il y avait Daniel O'S qui était aussi parti dans l'échappée et qui aurait pu faire une bonne course, même, mais même lui, n'a pas, je crois, a connu quelques soucis mécaniques et, et n'a pas pu peser sur la course derrière. Ouais,
0: c'est un... assez. Enfin, c'est triste pour. Après, par contre, à l'inverse, une équipe qui a fait une très belle course, et on ne s'attendait pas forcément, c'est Israël, Startup Nation, euh, avec un bois vin mais euh, incroyable, et que franchement on peut vraiment avoir des regrets euh, sur sa chute, parce qu'il il pouvait jouer la gagne, clairement, et puis euh, même euh, Van Asbrook dans l'échappée, qui était super bien, euh, même Seb Van Mark était très très fort, vu toutes les 50 crevaisons qu'il a eues. Quoi, mais...
1: <rire> oui, Seb Van Mark, ça va être un petit peu la, la, la même question que pour, que pour De Deconinck à force, est-ce qu'on peut vraiment parler de malchance pour Seb Van Mark
0: il y a quelqu'un qui a fait la blague, dès qu'il tu a la caméra sur lui, il a une crevaison. Quoi.
1: <rire> Aïe, euh... Après, le bon
2: point, c'est qu'il va jamais s'énerver, il va jamais stresser ou paniquer après il une crevaison, tellement il est habitué.
1: <rire> oui, ça au moins, c'est sûr que c'est l'avantage. On va dire qu'il connaît un peu la chanson, et euh, on, si, euh, on verra si au prochain Paris-Roubaix, euh, il arrive à, à, à ne pas avoir d'un silence mécanique.
2: Sinon, par rapport à, à, aux échecs de De Gunning, où ils font cinquième, et je suis, je suis retourné vérifier dans les stats que j'ai mis dans la présentation de la course sur le forum. Euh, bon, déjà, depuis 1995, les équipes de Patrick Lefebvre, bah, ils retombent à seulement 50% de victoire. Hein.
1: C'est pas terrible, hein, ni l'enquête. Euh, hein.
2: C'est seulement, seulement la sixième fois qu'ils euh, n'ont aucun coureur sur le podium depuis euh, un quart de siècle. Et c'est la première fois depuis 2011 qu'ils qu n'ont aucun coureur sur le podium, donc... Euh, quand c'est la première fois en 10 ans, ça, même s'ils ont un coureur qui finit cinquième, je pense qu'on peut quand même parler d'échec pour cette équipe-là.
1: Ça permet de, de mettre en perspective, en effet. Euh, merci de ces petits chiffres, Geoffrey. Après la course, on va parler un petit peu de la course d'âme. Le premier Paris-Roubaix féminin qu'on a eu euh, samedi avec euh, une démonstration d'Elisabeth Degnen, Lizzy Degnen, qui a fait... Euh, Quasiment tous les secteurs pavés en tête, je crois qu'elle a attaqué même avant le premier secteur pavé qui était, qui était au programme de la course. Sur le premier, si je dis pas de bêtises Sur le premier, bon, comme on n'avait pas d'image, c'est un petit peu compliqué de savoir précisément, mais bon, on va dire que si elle est partie sur le premier, elle a fait. Un... Elle est sortie de tous les secteurs pavés en tête, seule en tout cas. Déjà, avant de parler de concrètement ce qui s'est passé sur Elisabeth Degnan, est-ce que c'était une réussite pour vous, vraiment, ce Paris-Roubaix féminin, ce, cette première édition de Paris-Roubaix Femmes
2: bah Oui, on voit le plateau, on voit les coureuses qui a eu devant, celles qui se jouaient la gagne. Ça, ça a été une belle course, même s'il y avait des Gnanes devant. Mais, mais pendant toute la journée, on se disait « mais est-ce qu'elle va tenir Est-ce qu'elle va tenir ?» qu va tenir, quoi Et quand Marianne Voss se met à embrayer et qu'on voit les l'écart qui chutent d'un seul coup de, de 2 minutes 30, 2 minutes 40 à, à 1 minute 30... Euh, je veux dire il y a quand même eu un aspect suspense même s'il y a eu une échappée euh, solitaire dantesque maintenant voilà cette échappée solitaire dantesque euh, côté masculin alors j'ai pas été vérifier toutes les éditions une par une mais un numéro solitaire épique comme ça en mémoire j'ai faustocopie mais d'autres aussi loin de l'arrivée j'en ai euh, pas
0: après c'est vachement biaisé par la distance de la course euh, sur la course d'âme en plus soir, hein. En le... plus, enfin...
2: dès le départ, presque, mais ouais. il, y a, il y avait très peu de kilomètres avant les pavés. Il n'y a mais pas de fatigue avant un... les
0: pavés, quoi. C'est presque et un, un contre-la-montre.
2: Et un autre point pour moi qui montre la réussite, c'est qu'on on regarde l'effort le... les... qu'ont fait les coureuses pour finir et, que... et à quel point elles voulaient... tout le peloton voulait terminer ce premier Paris-Roubaix parce qu'il n'y a pas beaucoup de classés avec les délais. Mais euh, je veux dire, si on, si on passe au-delà de, des délais, il y a plus d'une quarantaine de coureuses qui ont quand même terminé la course hors délai pour aller chercher le vélodrome. Donc, euh, ce, ce mythe qui est Paris-Roubaix, qui est une course hors du commun, je veux dire, il n'y a, a aucune course qui peut être comparée à Paris-Roubaix. Il n'y en a aucune qui passe sur des pavés tels. Il n'y en a plus aucune qui se termine sur un vélodrome aussi vieux. Même sur un vélodrome tout court, d'ailleurs. Et... Euh, mais, mais voilà quoi, je veux dire tout le peloton et, et j'étais sur le pavé à Templeuve et c'était pas un des plus loin et, et on voyait mais des, des dizaines de minutes après que les premières soient passées déjà il y avait des coureuses mais qui toutes qui passaient une par une qui avançaient plus qui tenaient plus sur le vélo mais qui sont arrachées pour aller terminer cette course. On parlait de de Siskevicius il y a quelques années ou avec la caméra autour de lui le fait qu'il crève avec sa voiture qui est sur, le, sur la dépanneuse derrière, ça rajoute au, un petit côté culte mais là, je, je veux dire j'ai vu des dizaines de coureuses qui étaient dans cet état là, qui tenaient à peine sur le vélo, qui avaient le village frigorifié avec la boue, mais qui voulaient se battre pour aller continuer, pour aller encore avaler une trentaine de kilomètres de, sur la course euh, dont une bonne de quinzaine en pavé et et rien que pour
1: ça, pour moi, c'est une réussite. C'est ça qui est beau aussi et qu'on a bien retrouvé, euh, en effet. Yoann
0: les interviews sur le Véodrome à fin de course, qui étaient très très touchantes, très chouettes, euh, avec vraiment une grosse grosse émotion euh, qu'elles ont pu ressentir et de ce que ça, l'importance que ça avait. C'était vraiment assez sympa à voir.
1: Et justement, donc, euh, Geoffrey, tu l'as dit un petit peu, il hein, le, les... y a très peu de courses euh, chez les femmes, pour pas dire aucune qui utilisent des secteurs de ce genre, des secteurs tout plat mais bien défoncés comme il faut, ça a joué... Même chez les hommes Même chez les hommes aussi, c'est vrai, mais chez les <rire> hommes, chez il y a eu hommes. des paris roubés précédemment, même si ça fait deux ans et demi qu'on n'en avait pas eu, il y a un peu plus de référence. Chez les femmes, le fait de ne que ça soit une découverte, d'avoir ces pavés-là pour tout le monde, absolument tout le monde, ça a joué, ça a aidé aussi peut-être Elisabeth Degnan à, à faire son, son échappée solitaire
2: Je sais pas si ça a aidé, mais... Euh côté masculin comme côté féminin ça, ça ça met les grands coureurs nécessairement à l'avant ou des jeunes qu'on retrouve euh, qu'on retrouve par la suite et là on regarde le, le classement oui Degnan devant qui est qui est une des meilleures coureuses de, des dix dernières années dans la foulée euh, mais, mais derrière je veux dire on n'a que les meilleures qui se retrouvent avec là pas toutes les meilleures mais toutes celles qui se retrouvent être devant sont parmi les meilleures voilà quoi, Tegnan, Voss, Longo même derrière, Brenauer, Bastianelli. Euh...
1: et on a justement aussi un peu cette, cette génération de, de coureuses qui vont maintenant bah, pouvoir euh, grandir et euh, passer toute leur carrière à courir des Paris-Roubaix on a notamment euh, Emmanuel Sgard et Francisca Cor euh, et Marta Cavalli pour citer de, de, les, les trois qui ont moins de 30 ans euh, dans, dans le top 10 c'est une expérience et euh, l'an prochain elles auront certes 10 ans de moins que les autres mais elles auront la, la même expérience sur Paris-Roubaix donc, Alors, euh...
2: pour te titiller un tout petit peu, Elisa Longoborghini Lomborg... aura 30 ans au mois de décembre, donc a ah oui. encore 30
1: ans. <rire> Excuse-moi, bon, j'ai cité celle qui avait moins de 25 <rire> ans. Voilà, tout à fait. Johan, comment est-ce qu'on euh, pourrait euh, décrypter ce qui s'est passé, la, la course de, 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 de Lizzie Degnan Comment est-ce que tu expliques justement le fait que Lizzie Degnan allait gagner en partant d'aussi loin
0: bah déjà, l'équipe Trek était très très forte, donc euh, elle partir d'aussi loin, c'est pas forcément un problème, puisque derrière elle savait qu'elle avait Longo Borghini, Allen van Dijk, euh, et que potentiellement il y a quelqu'un pour assurer le boulot derrière et euh, compléter euh, si jamais elle avait un problème ou elle se faire rattraper euh, ou quoi que ce soit. Donc euh, je pense qu'aussi que la distance, ça, ça fait que ça l'a pas effrayée de partir d'aussi loin. Donc euh, elle se sentait bien, s'est dit je vais partir dans le secteur, je vais être tout seul devant, je vais gérer ma course, euh, les trajectoires, tout ça, euh, le ski soulin, c'est quand même. Euh... On a quand même encore souvent des numéros solitaires, donc c'est pas quelque chose, qui... quelque chose qui se fait quoi. Donc euh, je pense qu'elles se sont confiance. Après, euh, je sais pas si euh, c'était complètement prémédité ou pas, mais euh, on avait vu les énigmes très très impliquées dans les reportages d'avant course, euh, sur la reconnaissance, tout ça. Donc euh, je pense qu'elle a vraiment euh, bien préparé son truc, qu'elle savait ce qu'elle allait faire.
1: Louis, pour finir, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier pari roubaix euh, féminin bah
3: très très satisfait. Euh, on a eu une, quand même une belle course, même si les positions sont restées figées euh, du début à la à la fin de la, de la course au niveau de la retransmission, bah, le scénario a pas bougé, Degnan est resté en tête jusqu'au bout. Mais on a eu quand même une belle course avec bah, des, des chutes euh, dues notamment à, aux conditions climatiques qui étaient difficiles. Euh, le move magnifique de l'Autocopé euh, qui coupe la route et qui vient percuter euh, la course de l'équipe euh, FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Euh, des choses, où, je pense pas qu'on aurait vu ce genre d'image sur la course euh, masculine et, euh, et c'est là qu'on voit peut-être le, le manque d'expérience Ah et... si, Kietowski Oui, euh, oui euh, euh,
1: Lucro. Kitovski, Lucro. Lucro Lucro, oui, dans la trouée d'Arembert, c'était pas mal, le ouais, pas ah, mal aussi le Ouais, c'était pas mal
2: à partir du moment où on maîtrise plus le vélo, on est sur un pavé qui glisse et c'est arrivé sur le pavé du Nouveau Monde si je dis pas de bêtises, et c'est un de ceux qui glissent le plus, si c'est bien sur celui-là ah, Il euh, y a la caméra aussi qui est pile de derrière, donc ça joue aussi sur l'impression où où on perçoit moins la, la vitesse longitudinale par rapport à la caméra et plus la vitesse radiale, donc on a l'impression qu'elle accélère d'un seul coup pour aller taper de l'autre côté, et ça fait une image très bizarre. Mais faut aussi dire qu'elle n'était pas sur son vélo elle. Oui. Mais vrai, pour, aussi. pour reprendre, euh, euh,
3: c'est pas le même gabarit non plus. Pour reprendre du coup, euh, non, c'est très très bien euh, pour le développement du cyclisme féminin qu'on qui a eu le, le premier Paris Roubaix. Euh, voilà, il y a eu d'autres courses qui vont apparaître. Euh... L'année prochaine, voilà, j'ai entendu l'information qu'il y avait le, le tour de, de romandie féminin qui allait apparaître. C'est bien parce que le calendrier s'étoffe petit à petit, euh, les équipes vont s'étoffer également et ça va créer de l'emploi dans le cyclisme féminin qui va continuer de se développer. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'avenir. Et on signalera aussi au rang des,
1: des, des bonnes nouvelles, des beaux gestes, le fait que l'équipe euh, Trek-Segafredo compense l'écart de prime entre les hommes et les femmes, ce qui fait que euh, Lizzie Degnan touche au final... Le même montant de primes que si elle avait gagné la course homme.
0: Oui, parce que les, les primes femmes sont vraiment très, très, très basses. Quand voilà, même. Ça passe de
1: 30 000 euros à 1 500 pour le. Oui, 1 500, pour le quelque chose comme ça. Enfin, 20
0: fois moins.
1: Voilà, c'est pour parler aussi du positif et que, voilà, de toutes ces, euh, toutes ces belles avancées qu'il y a pour le cyclisme féminin. J'ai juste
3: un petit dernier mot bah, pour saluer comme la, la bonne performance de Dodré cordon La huitième, cette première édition, c'est satisfaisant. Il y avait également qui réalisait une super course. Euh... Avant sa chute, donc elle termine 21e derrière Lucie Journier d'Arkea. Donc voilà, les Français ont quand même été actrices de, de la course et ça fait plaisir.
0: Mais oui, justement, enfin, ça faisait, on se demandait, euh, enfin, on savait que Cordon Ibnaniq avait un profil qui était très adapté à Paris-Roubaix. Et ça fait quand même plaisir de voir, de constater que ouais, c'était fait pour cette course et que c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu ces dernières années. Quoi, et que là, euh, ça va être sympa dans les, dans les prochaines années à suivre. Euh, Lucie Journier 20e, clairement, ça va être un des cadres d'Arkea l'année prochaine. Elle fait une tr de très bonnes courses depuis quelques semaines. Donc, c'est vraiment chouette de faire top 20. Et puis, euh, moi, j'ai quand même le regret de Mel tête qui a chuté assez tôt, qui s'est vite fait, fait prendre les chutes, mais qui, pour moi, à mon avis, avait aussi le moyen d'être au niveau de Cordon-Ibiani et de faire une très, très belle course. quoi. Donc, euh, au moins, c'est une course sur laquelle on sait que les Françaises vont exister dans les, dans les prochaines années et c'est quand même chouette. quoi.
1: Et bien, on verra ça, on suivra ça. Et en tout cas, déjà, l'avantage, c'est qu'on verra ça dans six mois seulement puisque Paris-Roubaix euh, revient en avril, dans six mois, six mois Sur le sec <rire> On verra, mais déjà, si on a déjà Paris-Roubaix, c'est quoi qu'il arrive toujours assez magnifique à suivre
2: J'ai juste un, un dernier point sur la course féminine, et qui est quelque chose que je trouve assez dommageable, c'est la, la distance qui était courte. Les, les autres grandes classiques du calendrier, c'est 140, 150 km, parfois même un petit peu plus. Là, euh, je veux dire, même le Grand Prix de Féminin faisait 10 bornes de plus. Le Grand Prix de Fourmis fait plus euh, que, que Paris-Roubaix, ce qui qui est bien pour fourmis, mais
1: On mais sait à quel point tu as, es tu as attaché à fourmi ouais, je,
2: je suis quand même plus attaché à Paris-Roubaix qu'au Grand Prix de fourmi <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà quoi. Là, là, il y avait le départ qui était à Denain et ça forçait juste à tournicoter encore pendant un petit moment. À voir dans quelle manière ça peut s'organiser. Mais s'il si, si pouvait y avoir, si ça redémarre encore de Denain l'année prochaine, une boucle un peu plus longue pour ajouter un petit peu d'asphalte et, et une course qui se lance plus que par... Par trois petits tours en ville Surtout pour que, que, que la, la Nain, distance il... passe à 140.
0: Surtout que les boucles à donner, ils savent faire hein, donc,
2: euh... vous même s'inspirer de ce qui se fait dans la course junior qui démarre euh, autour de Saint-Amand-les-Eaux. Quoique cette année, c'était pas Saint-Amand-les-Eaux, c'était à Le Cell, c'est un village qui est à côté où ça fait une boucle en général un <rire> petit peu plus grande avant de descendre pour <rire> raccrocher le la course un petit peu avant et. Bon, euh, commencer par Avelui et enchaîner avec la trouée d'Ambert, là par contre ça peut être compliqué surtout passer euh, cinq fois d'affilée une ligne de chemin de fer un, un samedi, ça va être plus compliqué qu'un qu dimanche et quitte à commencer par le pavé euh, entre Ornain et Wandiniamage, si ça pouvait au moins faire 140 à 150 bornes et qui est et qu'il y ait une, une vraie portion euh, asphaltée avant pour se lancer parce que de fait ça a aussi joué sur la, la possibilité pour Degnan d'attaquer parce qu'il n'y avait pas eu le temps pour une échappée matinale de se, de se créer avant.
1: Tout à fait, Bien, on verra ça euh, à l'avenir, alors peut-être pas pour le, pour le prochain Paris-Roubaix euh, qui arrive euh, d'ici 6 euh, mois, 6 mois et demi, mais on verra pourquoi pas pour, le, pour les prochaines éditions d'avoir de, de rallonger ce parcours qui faisait seulement 117 km cette année pour la première édition. Avant de finir, on va faire un petit pronostic, messieurs, sur la, le dernier monument de la saison. Celui-là, il reste bien en fin de saison, il n'y a pas de souci. C'est ce samedi, le Tour de Lombardie, qui...
2: C'est euh, change... en août l'année dernière, comme.
1: Oui, bah oui, bah, comme quoi... <rire> euh, tout arrive. Euh, 2020, c'était une année assez particulière, mais cette année, ça revient euh, en octobre. Dernier monument de la saison, donc le Tour de Lombardie, qui repasse un parcours entre Com et Bergame. Ces dernières années, c'était Bergame à Com, donc on n'aura pas, notamment, le mur de Sormano. Donc, messieurs, un petit pronostic sur, sur, sur ce Tour de Lombardie qui sera le sujet de notre prochain podcast la semaine prochaine. Johan, qui est ton favori pour le, pour le Lombardie, samedi
0: Oui, alors, c'est bien gentil, les courses, avec les néophytes qui gagnent, tout ça, c'est sympa, mais place aux vieux, une Vincenzo Nibali, qui va faire son troisième euh, tour de Lombardie, rejoindre la légende euh, Damiano Cunego
1: Vincenzo Nivali qui a justement gagné euh, chez lui pour la première fois, je crois, de sa carrière en Sicile euh, le week-end dernier.
0: Oui voilà, qui est, qui est très en forme, qui, sait, enfin, qui connaît le, le tour de Lombardie, qui sait gérer.
1: Geoffrey, qui est ton favori pour le tour de Lombardie de ton côté
2: ah bah, Comme Johan, je vais partir sur un, sur un habitué, enfin habitué quelqu'un qui l'a déjà gagné, et je, je vais dire Bauke Mollema.
1: Donc on a deux coureurs de l'équipe Trek, euh, deux coureurs euh, trentenaires. Louis, est-ce que tu veux nous apporter un peu
3: de changement euh, Pour moi, ça sera Adam Yetz. Il est euh, en forme, on l'a vu sur le tour d'Emilie, quatrième. Quatrième de la dernière volta également. Euh, C'est l'heure de conclure pour Adam. Donc euh, pas de Français, pas de Pinault, Godu ou autre Pour Pinault, euh, je pense qu'il il manque encore un petit peu de foncier pour vraiment jouer la gagne sur le monument. Euh, Aujourd'hui, il a pris l'échappée sur la Copa Bernocchi. Il termine cinquième. C'est une bonne performance, ça fait plaisir. Mais je pense qu'il lui manquera un petit peu pour euh, être devant. Concernant mmh. David Godu lui, euh, bah, pourquoi pas. Euh, on a vu sous le tour d'Emily qu'il était en forme. Que sans sa crevaison, euh, il aurait pu bien jouer le... dans le final. Alors, pourquoi pas. Alors après, il y a les, les autres cartes de la g 2 On a vu ça également brillant sous le tour d'Emily. Mais après, voilà, ça, ça risque d'être un peu plus compliqué que que sur l'édition remportée par Pino ou même celle d'avant où Alaphilippe euh, fait deuxième, il me semble troisième peut-être, je me trompe, où euh, on avait vu des Français briller, mais pour cette année j'y crois un petit peu moins.
0: Il bah, y a Alaphilippe quand même qui est. Oui, mais il y a Alaphilippe. Qui... Qui... Ouais.
1: Bah, quand même le champion du monde, on ne va pas l'oublier non plus, ouais. qui serait, euh, qui, qui sera, bien sûr à suivre. Euh...
0: Que s'il a ses jambes du, du championnat du monde, euh, courage aux adversaires quoi
2: l'absolu, euh, s'il a la forme des championnats du monde, tant euh, de la course que de la célébration après, euh, Benoît Cosnefroi peut...
1: <rire>
0: <rire> il y a trop de peut code, faire quelque chose.
1: Oui, après, il ouais. faut voir s'il a pas laissé euh, trop de jus euh, dans le champagne. Et bien voilà, avec tout ça, on arrive euh, tranquillement. Mais sûrement, à la fin de ce podcast, on a pu euh, bien évoquer euh, ce, ces, ces éditions de Paris-Roubaix, masculine et féminine. Alors bien sûr on n'a pas, pas pu tout traiter parce que pour ça il aurait fallu encore en parler pendant 3 jours. Mais si vous voulez continuer à échanger encore sur, sur l'Enfer du Nord, ben vous pouvez que ce soit dans les commentaires sur la vidéo YouTube ou également venir sur, sur le forum du groupe Eto.fr Eto pour le prochain épisode de Chasse Patate. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un débrief des dernières grandes courses de la saison. On a le Tour de Lombardie samedi, on a Paris Tour. Dimanche, avec une start list certes un petit peu moins impressionnante, puisque ce, ce n'est pas du World Tour, mais ça sera à suivre quand même une, une assez belle course de fin de saison. Johan, Geoffrey et Louis, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast débrief de Paris-Roubaix. Et donc en attendant le prochain podcast, la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, le ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate